0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст Разбор полетов. В принципе, мы уже, наверное, давно переименовались в подкаст Брошенок Виктора Гамова, но тем не менее мы продолжаем. На конференции Джокер очень многие спрашивали, а что Разбор полетов еще живой? а что вообще там кто-то по появляется, выходит. Ну вот, видите, мы выходим, мы приглашаем а, к нам интересных гостей. А, собственно, несколько выпусков назад а, мы упоминали компанию ВК в не очень, скажем так, приглядном свете, Uh, поэтому люди из этой компании решили прийти и рассказать, как у них все замечательно, какие они инженеры и как у них все хорошо работает. Поэтому сегодня с нами Владислав Грубов.
0: Привет, привет всем. Uh,
1: который является ведущим архитектором uh, и в компании ВК и работает с Тарантулом уже последние шесть лет и расскажет, какой Тарантул замечательный. Uh, кроме того, у нас еще Андрей Клюев.
2: Привет,
1: привет. Который разработчик и он недавно пришел в Тарантул. Он как раз, наверное, скорее нормальный человек, потому что он Java разработчик. А, про Владислава. Да, -да, да Они он... вот
3: эти ваши перы,
1: пихипе вот это вот все,
3: да? Ну, да. Что, ну, уж сразу.
1: Вот. И еще с вами. Вы слышали этот э, прекрасный юный голос э, с нами Антон Черноусов.
3: Да, всем приятного вечера.
1: Вот, и сегодня у нас главная тема, собственно, Тарантул. Тарантул в ВК, Тарантул вне ВК, Тарантул вместе с Java и как оно все происходит. А, не знаю, наверное, первый вопрос, кому... Владислава или Андрея, кто нам может рассказать, а что вообще такое Тарантул и откуда он появился.
0: Давай, наверное, я попробую начать закинуть какую-то вводную и байку про то, как Тарантул а, примерно появился. А, тарантул — это а, а, in-memory платформа для, соответственно, разработки и обработки данных, в памяти с персистентным движком хранения, с репликацией, с шардингом и так далее. Но Тарантул используется в большом количестве проектов внутри Mail.ru, вне Mail.ru, в IT-компаниях, в банках, в госсекторе, за пределами а, а, России, в чат-мессенджерах, в рекламных приложениях. А, короче, он повсюду, как AdMember-технология. Uh, но довольно, мне кажется, интересно будет узнать о том, как он вообще появился, потому что появление его совершенно такая техническая байка. Uh, дело в том, что начало свое в разработке Тарантул берет аж с 2008 года, то есть если сейчас 22 ему, по сути, почти 14 лет как технологии, и он, конечно же, за это время претерпел безумное количество изменений. Uh, причем История была даже такая, что родился Тарантул в проекте «Мой мир». Я думаю, вы и слушатели подкаста точно знают, что это. <coughs> такая соцсеточка, которая в 2008-м была, ну и, наверное, даже чуть попозже, достаточно популярна, имела большое количество пользователей.
1: Они, а Они, по-моему, были частью Яндекса или они сами по себе? Или на самом деле, даже частью?
0: Если честно, даже не знаю, но когда Тарантул рождался, мой мир уже был в кусочке мейла. А. То есть это, здесь уже это было так. И задачка была совершенно смешная, потому что а, Мейл, да и вообще, мне кажется, бэкэнды тогда а, сильно превалировали на перлей и на ПХП а, с редкими вкраплениями чего-то другого. А, в качестве классической базы данных, где хранилось все что угодно, был, конечно же, MySQL, а, конечно же, когда э, такие сервисы выходили и там ст становились популярными, MySQL испытывал кучу проблем с чтениями, и люди, конечно же, ставили кэш, и в качестве кэша они, конечно же, использовали мем кэш, потому что, ну, как бы э, технологии а эпохи. А что же еще? А что же еще? Конечно, это было...
3: Масло без хлеба, хлеб без масла, как, 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 как без этого?
0: Все, все, все было су супер похоже, да. А, и все, все работало, все было бы здорово, за исключением того, что а, когда Mimc а, падал или рестартился, или происходило еще что-нибудь, он поднимался совершенно пустым. Соответственно, все запросы, которые приходились на бэкэнд, они вляпывались в кошмисы, а, это все превращалось в походы в базу в MySQL, которая после этого тоже ложилась. Вот. И задачка была совершенно такая маленькая, амбициозная. А давайте мы сделаем им кэшт, который как бы когда падает, он поднимается, и у него состояние остается. Ну а то, если вот мы все в базу отправим, то мы как бы совершенно... Мы положим наш MySQL, у нас его и так не то чтобы много, а закупать реплики для того, чтобы они все-таки вытянули. Это было сложно. И Собственно, первая история была это вот написать такой маленький кэшк персистентный перед мускулем, который будет хранить профиля, потому что профиля — это такая достаточно ключевая вещь в любом бэкенде, за которым обращаются на авторизацию, на показы, лент, на все что угодно. То есть постоянно какой-нибудь запрос ходит за профилем. Поэтому можно сказать, что все, что приходит в мой мир, в конце концов, идет в профиля. Да и вообще, в принципе, в любом другом таком веб-приложении. А, ну, поставили таску в жиру, и написали uh, первую версию такого, такой маленькой базы на си uh, тогда сразу на си uh, которая uh, хранит соответственно себя данные в памяти работает как мем кэш только немножко по другому протоколу тогда же и назвали протокол и uh, самый простой бинарный протокол который можно было придумать состоит из заголовка и тела Uh, и uh, идея была в том, чтобы он складывал state на диск, соответственно, снапшотился, там складывал дамп памяти с из диска, если он будет отрестартироваться, он через него переподнялся. Простая, простая такая базовая идея, и резко стало хорошо, по понятным причинам. Да? То есть если бы был Redis, да, если бы был первый запуск Redis пришелся, я даже загуглил, сейчас это был мая 2009-го, то есть, возможно, возможно, если бы к тому времени уже был Redis, возможно бы вот этой задачки бы не появилось, и тогда Нет, бы не а... нужно было
3: делать. Мне 50, кажется, меньше пяти минут все. прошло, а мы уже, мне кажется, набрали такой full хаус как бы, и языков программирования, и баз данных, вообще просто всего. как бы Начало истории, мне кажется, великолепно просто.
2: И это еще только начало, потому что мы
1: еще и пару концепций поймаем сегодня.
3: Да, да, да.
1: Нет, а... Хорошо, начнем с того, что, по-моему, Redis, он в первых версиях тоже не подразумевал персистентность. Он как бы был такой, мы как memcache, но со своими там дополнительными командами, да, дополнительными структурами хранения и тому подобное. По-моему, персистентность там появилась гораздо позже, нескольких версий. А как э, решалась вопрос консистентности данных? То есть Насколько я знаю, вот у всех э, таких кэш баз данных у них проблема как раз в том, что вот у нас есть э, данные в памяти и fsync, который э, синхронизирует данные с памяти с файлом, он не может постоянно работать. То есть есть какая-какой-то <связано> есть Николай. моменты времени, когда он. Да, когда, когда все, все замораживается и в этот да, момент все останавливается. И между, <связано> вот, да, и между этими вызовами вот когда Произошел, например, F-Sync, да, вот что-то произошло с базой данных до того, как произошел следующий fsync, э, вот эти вот все данные куда-то они деваются. Как э, решали такие проблемы?
0: Ой, ой, смотри, на, на самом деле давай мы сейчас отмотаем 2008 и попробуем идти вперед, потому что э, тогда, тогда как это работало тогда, э, это работало через форк. То есть это работало так же, как работало, работает в Редисе до недавних версий, то есть, соответственно, процесс фаркается а, и начинает просто писать свое состояние на диск, файлик линейно. То есть это как бы не совсем fsync, он делает это через отдельный процесс. Это mm -hmm. чуть лучше, чем fsync, но это у, у него все еще очень много проблем, а, поэтому Tarantul даже сейчас так не делает, у него сейчас используется совершенно другой механизм, который а, более качественно обрабатывает эти ситуации. Вот, но я могу покрутить вот эту историю дальше, потому что, смотри, пока у нас есть очень простая вещь, у нас есть какая-то in-memory базюка на C, ну как кэш, in-memory кэш на C, который пишет э, снимки памяти на диск, и из них умеет восстанавливаться, подниматься. То есть как бы до чего-то более-менее серьезно тут еще очень-очень далеко. И тогда это прекрасно понимали. И э, в какой-то момент э, была понятная мысль, да, что... Снимков недостаточно. То есть если ты э, записал снимок, потом в тебя что-то еще записали, и ты упал, или ты умер, или еще что-нибудь случилось, то ты откатываешься на то время, когда ты там записал снимок, а вот все данные, которые были записаны mm -hmm. после, были, наверное, очевидно, потеряны. И нужно было решить эту задачу. И эта задача была решена достаточно простым э, подходом. Давайте э, мы будем писать журналы. Давайте мы будем на каждое изменение писать журнал, просто и будем писать о том, что там ключик вставился, ключик удалился, ключик обновился и так далее. И а, то, что было, на удивление, очень продуманно сделано сразу в Тарантуле, это то, что он сразу не позиционировался как key value база. То есть если мы говорим все-таки Redis, это словарь, у которого есть ключи, поначалу строковые, сейчас вроде бы не только строковые, есть какие-то значения, это произвольный блок. Ну да, а, Тарантул сразу пошел по модели данных а, в контексте, ну вот у меня в мускуле строчки лежат, вот я хочу, чтобы как в мускуле у меня лежало также в Тарантуле, потому что у меня же бэкэнд-то общий, я не хочу поддерживать две модели данных, очень неудобно, вот, а, и а, поэтому Тарантул пошел в сторону таплов, так называемых, или кортежей коллекции, нет, скорее кортежи, то есть это Кор строчки, такие, да, ну, да, ну, то есть это строчки, в которых есть поля, поля имеют некоторые значения, да, строковые, числовые, причем, на удивление, сразу Tarantul сделал одновременные строковые, числовые значения, и это дал им какой-то, ну, гигантский буст, потому что число можно хранить компактнее, если ты знаешь, что это число, тебе не нужно выделять там сколько там, в строковом представлении числа там 8-9 байт, ты можешь хранить его как 4 байт, например, если помещается. А... И, а, кстати, а... В,
3: этот момент, в этот момент нормирование, вот, собственно говоря, кортежа, оно было ну, как бы в рамках одной записи или вот в рамках таблицы, которая хранилась?
0: Ну, в да, в, 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 в рамках записи сразу. То есть, условно, в одной вот этой таблице, а в Тарантуле это сразу называлось space, как-то ну, просто пространство, потому что понятно, что это не таблица. Таблица — это то, что у тебя есть колонки, колонки какие-то жесткие. А это пространство, это space, в котором есть TAPL, они резиновые, какие-то могут быть побольше, какие-то поменьше. Вот, и а, это сразу дало такой достаточно большой удобный буст. А, и решив проблему с журналированием, что теперь давайте мы будем записывать сначала, когда вставляем какой-то TAPL, мы будем сначала писать в журнал о нем, о том, что он вставился. Если журнал нам скажет, да, хорошо, я записал, тогда действительно вставлять в память и говорить клиенту «я записал». И тут в какой-то момент э -э, это была такая достаточно простая, простая оптимизация, то есть простая идея, чтобы переживать рестарты, и тут тогда ну, понятно, как восстанавливаться. Мы поднимаем последний свой снимок, дочитываем журнал с того места, с этого создания, и вот мы как бы полностью консистентны. То есть ура, мы подняли вообще все, что было.
1: Подожди, а чем все это отличается от обычной базы данных, в которой там бинлок? то есть, ну, вот, ну, мускул у него есть бинлок, там да. тот же самый журнал, но у тебя есть вот та же самая база данных, та... за счет чего получается скорость-то?
0: Все, все верно, на самом деле, это действительно Тарантул пошел как база данных, а скорость тут вот в чем, а, Тарантул а, хранит все в памяти. Вот это значит совсем все в памяти. Это данные в памяти, диски в памяти, все меняется в памяти. Когда все-таки в базе данных ты меняешь какую-то запись и пишешь ее в бинлок, тебе нужно еще записать в сами данные информацию о том, что я теперь еще и данные поменял, а эти данные каким-то образом довести до диска. там, ну, там Либо через кэш какой-то, либо там через анализацию пейджа и все остальное. Там у каждой, соответственно, базы данных свои процессы. Есть, конечно, появились эти вот lsm базы данных, типа Кассандры на lsm деревьях когда мы просто операцию в вершину дерева пихаем, и она у нас как бы в памяти, потом когда-нибудь она осядет. Так тоже можно. Но тогда все-таки lsm ных насколько я понимаю историю развития баз данных, тогда они были не очень популярны, или их еще совсем-совсем не было. Вот. Такой подход... Но это все еще кэш. Это все еще кэш, да? То есть у нас есть снапшотник, у нас есть журналы, мы не теряем записи, у нас есть такая гибкая модель данных, но это все еще кэш. Почему? А, потому что нету большой такой вещи — это репликация. То есть, конечно же, такую штуку нельзя, нельзя поставить в продакшн, потому что, ну, это, конечно, здорово, что вы все пишете на диск, и вы переживаете рестарт сервера, но, наверное, если сервер сгорает или там будет полная доступность, пока там достанешь эти данные с того диска, когда их принесешь, там что-то поднимешь, из него пройдет безумное количество времени. Поэтому, конечно же, э, стал вопрос, это уже был где-то год 2010 по-моему, 2009 то есть вот где-то вот к этому времени подползая, появилась идея, что типа, вообще-то нужна репликация, как минимум. С репликацией такое делать нельзя. Э, и тут тоже очень сильно повезло, если все-таки базы данных типа Мускуль, Пасгресс и так далее... Э, там есть несколько возможных механизмов репликации за вычетом синхронности и асинхронности, то здесь тарантул поступил очень просто. А у нас же есть журнал. Журнал отражает наши все операции изменения данных. Если мы перепрочитываем полностью, мы точно приводимся к тому же самому состоянию. Давайте мы будем брать этот журнал и отгружать на нашу реплику просто по сети. Вот. Ну, только ну, не рсинком, конечно же, да, то есть а по протоколу репликации, но в целом. И будем давайте его там применять. Давайте
1: скинем
0: да? Да, давайте скинем бинлог. очень просто, простая идея. И вдруг оказалось, что это работает. То есть просто мы ставим просто реплику, можем поставить много реплик, можем реплики зачинить друг в друга. Будем читать, они будут передавать бинлоги, соответственно, по, по, ну, по флоу, по коннекции. Там их все применять, у нас будет консистентная реплика. Uh, и, за, соответственно, используя разного рода оптимизации, типа у нас так все в памяти, у нас память очень быстрая, нам не нужно мучиться с диском. У нас бинлок, или там он называется валлок, в райта хэтлок журнал, он пишется последовательно, нам не нужно в нем искать дырки, искать место, где в нужное место записать. Uh, оказалось, что оно хорошо бачится. Оказалось, что это достаточно хорошо файловая система, и операционная система с этим хорошо работает. И получается даже так, что когда э, мастер-процесс, проводящий изменения, пишет изменения в журнал, он же пишет на самом деле в операционную систему, а, а другой процесс, который или там тред, который читает из этого файлика, он читает из операционной системы, и получается, что на самом деле все записи и чтение проходят для репликации через кэш операционной системы над диском. И до диском иногда данные доезжают позже, чем они доезжают до реплики, потому что все-таки сеть, ну, по крайней мере, современная сеть, если это там два московских цода, она достаточно быстро, она может быть быстрее, чем дисковая подсистема. И, соответственно, это позволило такая простая идея, что давайте мы будем хранить разного рода таплы, давайте мы введем типы базовые, типа будем числа от строк отличать хотя бы давайте мы введем память, механизм снапшоттинг, журналирования позволил очень сильно быстро распространить тарантулу внутри мейла а, в разные проекты. И а, первый наверное, такой один из крупных проектов — это был почта Mail.ru, а, в котором тоже было очень много MySQL и очень много перла, всего остального, а, то есть очень похожий стек и оказалось, что а, на самом деле в целом Тарантл применимы там, там те же, тот же самое веб-приложение, те же самые кэши. Это тоже надо делать, и как бы с ним нужно работать, и ставить. И почта задала еще один тренд о том, что ну вот, короче, по ключику вы, конечно, храните, это здорово, все и просто. А вот у нас есть там идентификатор юзера, а есть и мейл юзера. И нам нужно иногда искать по одному, иногда по другому. Вот у нас есть разные приложения. Вот нам как бы хочется, чтобы можно было Uh, вторичные индексы устраивать. А мы хотим еще и какой-то констрейнты задавать, да, на уникальности всякие разные. Uh, и это позволило Тарантулу начать развиваться уже в сторону хранения самих данных и доступа к ним. То есть начали появляться вторичные индексы, uh, сначала деревянные, то есть это просто дерево, такое прокачанное в памяти, uh, плюс оно может быть достаточно оптимальным в памяти, тебе не нужно как бы как-то работать с пейджами диска, у тебя нет диска, ты можешь просто написать оптимальную структуру данных в раме, и она будет работать хорошо, поиск в раме будет очень быстрым, потому что тебе не надо никуда ходить, оно у тебя все рядом. И оказалось, а эти что...
1: Эти не сохраняются на диске или нет?
0: Нет, этого не нужно, потому что на самом деле важно сохранить данные, сами. И индексы держать в памяти и просто их строить в момент поднятия. Это достаточно быстро работает.
1: Ну, это тоже какие-то конечные... конечное время... Для того, чтобы прочитать снапшоты, там, не знаю, его проиндексировать, если тем более у тебя много всяких записей внутри кортежа, построить несколько
0: Это правда, это какое-то время, и действительно, а, даже, но оказалось, что если брать какие-нибудь B-деревья, то они самое дорогое в построении индекса — это его сортировка. Оказалось, что B-деревья отлично параллелятся их отлично параллелить на цепу и можно на самом деле даже видеть такие моменты, когда, допустим, пытается совершенно сервак, который, ну, выключили из питания, или он просто почему-то ушел по питанию, там блок питания сгорел, или еще что-нибудь, и вдруг аж не задело материнскую плату, и она осталась живой, то, соответственно, ты можешь зайти на сервер и увидеть, как у тебя все ЦПУ зеленые, они все, все занимаются тем, что они строят индексы, и ну, по каким-то реальным более-менее замерам, если брать Таранту, размера, допустим, но гигов 80, да, там он построит индексы где-то там за несколько минуток, то есть там 5-8 минут. Вот, и после этого он тебя полный, в полном онлайне. Это, с одной стороны, все еще медленнее, чем дисковая база данных, потому что дисковая база данных стартует практически мгновенно. Вот, но а, у дисковой базы данных есть одна особенность. Пока она не прогрелась, пока, соответственно, данные ее немножко не поднялись ее кэш, она бессмысленна абсолютно. Ты будешь ждать, пока ты все это поднимешь, и только потом ты выйдешь на те мощности, к которым ты привык. Здесь, получается, были бенчмарки внутренние, в целом о них писали даже. Получалось, что их, наверное, имеет смысл уже повторить, потому что все-таки был 2015-2016 год. А... Tarantul утилизирует полностью полосу диска при поднятии, то есть, соответственно, он способен вычитывать этот снабшот скорость 100 мегабайт в секунду, там, если это шпиндель. И получалось, что дисковая база данных прогревается типа за 2-5 мегабайт в секунду, Tarantul прогревается за 100 мегабайт в секунду, поэтому получается, что ну, в целом это все равно гораздо быстрее. Вот. И... Это позволило начать, то есть такие концепции, такие идеи позволили, на самом деле, в э, проекте, который в 2013-м мыли стартанул, называется Облако Mail.ru, вот аналог Dropbox, аналог, соответственно, на Google Drive и всего остального, использовать в качестве базы данных только тарантула. То есть впервые какой-то проект, который стартует с нуля, он использует в качестве системы хранения данных только тарантула, больше ничего. То есть больше других баз данных там нет. Uh, это привело на самом деле еще к отдельным вызовам и одним из таких триггеров почему-то рантул тогда для того
1: преждея секундочку ты имеешь в виду, что нет ни баз данных, ни блобовых хранилищ? То есть все файлики тоже там хранятся? Или? Ну, файлики,
0: нет, файлики хранятся на дисках отдельно. То есть там, соответственно, а, ну, отдельная сторона. Да, но вот метаданные файликов, пользователей, там, какие там их включенные настройки пользователей, вот куча-куча метаинформации, местоположение файликов, да, оно вот все хранится в тарантулах, в разных кластерах тарантулов, в разных приложениях тарантулов. И, соответственно, есть бэкэнд, который вот по всему этому бегает и в пользователю информацию.
1: А, кстати, к вопросу по поводу кластеров. У вас как мастер-мастер или у вас один мастер, и у него много реп реплик?
0: Вот, это хоро хороший вопрос, да. На самом деле это то, к чему тоже пришли мы в качестве такого эволюционного развития разных проектов. Соответственно сначала, изначально это была классическая топология типа мускульная, как бы мастер и много реплик. Они могут быть взаимовязаны в любой произвольной топологии. Ну, вот как бы мастер условно один, реплик много. А потом а концепция мастер-мастера оказалась интересной и где-то в 2015 году э, началась такая проработка и передел репликации на то, чтобы она поддерживала мультимастер, что действительно их можно объединить в сет, где можно писать в любой, э, и, соответственно, э, запись распространяется между ними и для такой супервысокой доступности. Э, это приводит, наверное, к, к, к своим таким концепциям, своим интенциям, потому что такой подход отлично используется в авторизации и вообще в любого рода ССО, когда нужно, прям какие-нибудь токены выписывать. Там не так важно для приложения, что, типа, он будет использовать один токен или другой токен, если мы выписали, лучше токен просто сохранить. То есть там важно его просто положить, оба токена валидны, и э, понятно, как разрешать конфликт. Но, соответственно, в каких-нибудь настройках профилей или там, если уж идти в какие-нибудь enterprise-продукты типа системы MDM-а, там уже такой подход практически не работает, он достаточно тяжелый в контексте того, что нужно разрешать конфликты. Ну, когда запись э, два разных приложения или там два, э, один тот же бэкэнд, но две разных его реплики приходят случайно в две разных базы, в два разных мастера, и пишут какую-то свою информацию. То есть этот калаш нужно разрешать. Э, есть... Есть приложения, которые живут именно так и умеют это разрешать правильно, то есть именно в зависимости от бизнес-логики, но вот как бы это такой не common way, скажем так, все-таки весь мир привык к тому, что есть вот один мастер, у него есть много реплик, и вот мастер можно переключать по этим репликам, если вдруг он падает там, соответственно, либо механизмами фейловера, либо механизмами свитч и так далее, и, соответственно, это будет работать». Вот, но это, кстати, даже еще не шардинг. То есть это еще история, что у нас есть одна база данных, то есть одна банка, она реплицирует свои данные на своих, на свои реплики, и клиенты могут приходить писать в мастер, читать с реплик или читать там с мастера, как захочется. Но все они хранят одну и ту же копию данных, по факту. А, и как а, раз...
1: А да? я, может, что-то пропустил. Вот эта вот вся разработка, она идет внутри мейла, и не выходит наружу.
0: Она вся внаружи. То,
1: <laughs> то есть рант... она вся, вся GitHub, внаружи и Да,
0: github.com, tarantl, tarantl, да, там все, там тикетница, там вообще все, все публично. То есть это все, можно прям вот эту историю принципа комитом последить, то, что я рассказываю. Ну, вот
1: я не знаю, вот ты все рассказываешь, рассказываешь, все, все как бы, все такое вкусное, все такое сладкое, но как бы, посмотреть кто использует Tarantul, как бы, не так много компаний которые используют там в продакшене или что то такое то есть все, все бегут используют редисы какие нибудь мускулы кэши хотя вот то что ты рассказал любой веб проект бы я не знаю любой бэкэнд разработчик обе руки бы отдал и еще бы пол за, за то чтобы получить вот такие реплики мастер-мастер, получить рид-реплики, чтобы все у тебя быстро поднималось, все в памяти хранилось. А как так получается?
0: По, по правде говоря, я бы даже не сказал, что его прям э, мало используют. Э, э, наверное, э, он есть как минимум в Авито, он есть в Азоне, вообще вот отдельно опенсорсно, Он существует в enterprise проектах Вот здесь даже Андрей может даже больше подсказать, потому что он прям ага. работает внутри. Да,
2: на самом деле, когда я пришел э, в ВК, было совсем недавно, э, я, в принципе, про Тарантул знал не очень много, ну, как что-то слышал где-то, но вот у меня было примерно такое же мнение, что кажется, его мало где используют. Когда я погрузился как раз-таки вот в эту энтерпрайзную историю, которой я сейчас занимаюсь, и для которой мы, собственно говоря, пишем коннектор джавовый к Тарантулу, чтобы его можно было встраивать в инфраструктуры разнообразных энтерпрайз-заказчиков, разнообразных банков и прочее, тут оказалось, что Тарантул-то, может быть, не столько не используется, сколько ими не рекламируются, но, кажется, сейчас... Ну, все немножко... с... tables...
1: Интересно тоже.
2: Это да, это хороший вопрос. На самом деле, вспоминая, сколько раз я слышал про таранту на каком-нибудь Джокере или Джейпойнте, вот я не смог вспомнить такого случая, но как раз-таки на последнем Джокере пришли ребята, которые рассказали про то, как они работают с Тарантулом, и было довольно интересно. Вот, так что
1: ну, это, да, Мы используем тарантулы, нам не стыдно. Да, давайте я...
3: По поводу рекламы, кстати, это хорошее тоже замечание. Вот была буквально на прошлой неделе конференция Highload. Собственно говоря, был трек Яндекс, Яндекс Трек, значит, соответственно, один из залов был посвящен базам данных. Там было несколько, по-моему, штуки, три докладов, посвященных тарантулу. Ну, там разным особенностям, два точно. Вот. Потому что один я точно был ведущим, а второй, по-моему, втор, по другой коллега. Не, да, тоже я. Об, 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 оба я был ведущим, а, значит, соответственно, были разные докладчики. Но у меня, кстати, вот хотел бы вернуться, собственно говоря, к разработке, потому что если мы внимательно посмотрим на GitHub, а GitHub, мы, как понимаем, это для нас зеркало в некотором смысле, ну, отражение той деятельности, которая производится в виде отдельных строк, коммитов и всего остального, то мы увидим, что распространяется тарантул по лицензии BSD-2 Klaus. А вот можно пару слов про эту лицензию? Мы что-то про нее можем? Пару каких-то интересных, хороших мыслей сказать? Почему выбрана именно такая лицензия? И там, есть ли у нее какие-то подводные камни?
0: Лучше, мне кажется, нет. Ну, то есть я, я не могу тебе ничего прокомментировать про BSD 2, Клаус. Юристов он среди нас нету. Мы
3: Хорошо. <св> <св> uh -huh. Ну, да, ну, в любом случае, да, как, как, какого-то сорта open-source, и, ну, в любом случае, это очень круто, на самом деле, когда проект такого размера выкладывается и ведется на GitHub, и, и очень круто, на самом деле, на него посмотреть. И мне кажется, что вот несколько лет назад вообще проектов такого рода было, в общем-то, достаточно мало, чтобы можно было приходить, общаться, и вокруг этого была большая комьюнити. Вот я так одним глазом потихонечку зацепляюсь за то, что внутри написано, и буквально там, что там получается, первая, вторая строчка, вот вторая строчка меня прямо порадовала. С одной стороны, это FreeBSD-шная сборка, если я правильно понимаю, для Тарантула. Расскажите про нее немножечко. Уже я, одна из моих первых продакшн операционных систем FreeBSD, где-то там наколка должна быть, ну, как бы это, но я не стал, не, не стал ее, так сказать, делать. И Ты взял себе чертика. Сводить не надо, да. Нет, да, вы не говорили, что чертик
1: где-то внизу, это не то, что это не прибозда, да.
3: Короче, я говорю, слава богу, не наколол, поэтому, так сказать, не нужно сводить. Ну, вот интересно просто про саму операционную систему, почему была выбрана FreeBSD, как она там появилась, насколько интенсивно там поддерживается? ну каких-нибудь подробностей. Про, про, про,
0: про, про сборку Tarantul под FreeBSD, если честно, короче, я, знаешь, я, я больше тебе расскажу про сборку Tarantul под генту. потому что Давай. у нас коллеги, то есть, ребята, которые пилят ядро как раз, то есть вот этот репозиторий тарантул Tarantul, Tarantul очевидно, некоторый процент достаточно значимые из них такие заядлые гентушники, и они прям вот для себя его поддерживают, естественно, пересобирают. А по FreeBSD я прям недавно помню, что приходил... Такое обращение от комьюнити в чатике, по-моему, даже англоязычном, и ребят говорят: слушайте, блин, обновите под FreeBSD плиз, вот мне тут хочется обновиться, под фряху нету. Они такие, да, окей, мы тебя сейчас соберем, собрали под FreeBSD и выложили, то есть, действительно. Даже под FreeBSD мы поддерживаем бинари. Большинство наших основных модулей, которые идут в поставке Тарантино, можно заплагать со стороны. Вот, но конечно в основном, ну давай честно, в основном это центоси всех разных расцветок, это убунта э, Ну, просто подобные вот вещи. Дебиноподобные. Да. Есть еще большая большая часть под макоси. У нас сейчас иногда даже внутри идет такой баттл, что вышла М1, а М1 совсем другая вся, и под нее нужно большое количество ресурсов вкладывать на развитие нашего форка луаджита, потому что и там Это даже отдельно можно сходить на с а, самого Луаджита и читать, как а, разработчик Луаджита настоятельно ругает а, Аби у для под М1 и говорит, что типа «я не буду ничего править, потому что то, что они сделали, это совершенно… Не, 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 нельзя, нельзя тут я думаю материться, не надо так делать».
3: Абсолютно бесчеловечно, да. А поэтому... Попробуем удержаться, да, вот как это в режиме да. не
1: 18+. Да. Но а при пару этом... слов для тех, кто не в теме, а что за форк и зачем?
0: А, вот это такая большая штука, что а, в 2012 году Таран попробовал заимберить себе а, а, Луа -джит. Тут идея была очень простая. Луа... Супер маленький скриптовый язык. Он вообще максимально маленький. Во-первых, как любому разработчику, научится минут за 20 весь. У него супер простой синтекс. Соответственно, язык первого уровня. Uh, там, как, ну, first class uh, programming language и все остальное. Uh, и к этому времени к нему появился крутой аджит-компилятор, который назывался как раз LoadJit. И он был такой один из топов в the world на свое время. Он сейчас достаточно шустрый. Uh, и тогда показали, блин, Луа очень легко встраивается, там одна сошка и поехали, Луа-Джит, два хедера и поехали, и была шальная мысль, давайте встроим, посмотрим, а может быть мы будем скриптовать, соответственно, Луа-Джите, и, короче, это так всем понравилось, с одной стороны, потому что локальная обработка запросов сразу утретарантула, то есть типа не делать пинг-понг с бэкэнда, там вытаскивать из разных спейсов, из разных таблиц данные, а прям на месте все вытащить, собрать маленькие результаты, отдать в бэкенд. А, и а... Это хорошо сыграло в пользу обстроения чередей на тарантуле. То есть в любом бэкэнде нужен месседж брокер в какой-то момент. И если пакенд не супер большой и крутой, то есть, если мы не банк, у которого есть там здесь хочешь, пол кафе, тут у тебя пул Rabbit MQ, тут еще чего-нибудь, то если ты все-таки поменьше, то тебе нужен какой-нибудь такой месседж брокер, чтобы тасочки перекладывать и как-то распределять свою нагрузку по равномерным воркерам. И оказалось, что вот первый код такой маленькой очереди составил 80 строчек на луа, на тарантуле, который ты ставила, она просто ехала э, и выносила тогда что-то 15-20 тысяч стасок в секунду. То есть это не про, ну не кавковский слой, да, это скорее вот ребятенкиушный, ры, чтобы типа тат, как месседж-брокер использовать. Вот, и это зашло. Потом по мере развития Tarantula и по мере как бы поиска всех багов и кордампов, которые там в нем возникали в разных местах, оказалось, что рантаймы чуть-чуть не совпадают. Вот Чуть-чуть вот есть некоторые проблемы, когда Logite протекает в Tarantula, что-нибудь ломает, либо Tarantula протекает в Logite, и в этот момент нам пришлось его форкнуть и немножко подпиливать. То есть причем мы как бы задались сразу, мы не изобретаем новый язык программирования, мы не меняем синтаксис, мы не меняем стандартную библиотеку, мы вот mm -hmm. просто аккуратно ограничиваем runtime, чтобы вот они друг друга не убивали. Вот, и с этого момента вот нам приходится поддерживать свой форк и как бы собирать себе, э фетчить себе апстрим. И, с другой стороны, это позволило нам гораздо более тщательно тестировать э встраиваемые луа и при этом у нас появляется громадные тест-паки, раз вот на хайлоуде мои коллеги должны были рассказывать про фазинг-тестирование джит-компилятора, потому что там нам удается, нам удается находить баги уже в самом луа и уже их фиксить, и, соответственно, даже наш комит принимает туда. Довольно приятно. Вот, и а, а Андрей как раз хотел рассказать еще про одну прикольную историю,
2: да, собственно говоря, когда я пришел, вот э, немножко тут огляделся вокруг, увидел Луа, и мне стало как-то немножко грустно. Хотя потом я его прочитал за те самые пять минут, понял, что, ну, в принципе, ничего грустного, но зачем. А, и как-то жил с этой мыслью, пока, собственно говоря, Влад мне не рассказал интересную историю о том, что, оказывается, есть версия Тарантула, где вместо Луа используется JavaScript. И после этого у меня возник очень логичный вопрос: ну почему же тогда все налог? Как бы Java разработчика, который не знает и не писал когда-нибудь что-нибудь на Java скрипте, но ну, найти очень сложно. Поэтому я чувствуется теперь буду ходить за core командой, яростно грызть их и требовать перевести все на Java скрипт.
1: Там как этот за что? А какой, кстати, движок, V8 или что-то По-моему, По
0: там V8, там это был прототипчик э, о том, что это был, короче, баттл 2014 -2015 года, то есть пока Тарантул э, не захватил массы, то есть пока он, он захватил тогда только Mail.ru, и только-только выходил, естественно, как раз перепиливалось очень много всего в ядре, то есть перепиливалась репликация, вообще, вообще концепция, как с ним работает, потому что раньше все-таки это был сишный бинар с конфижиком в ини-файле, сейчас это сишный бинар и нетло файл, и вообще целое приложение. То есть вообще, если там посмотреть, как работает тарантул-приложение, ты на него смотришь и говоришь, ну, на самом деле я запускаю не базу данных, я запускаю какое-то приложение, и там, как бонус, есть там одна библиотечка, это база данных. А все остальное, это ну, как бы совсем не то. Это то, как, например, OpenRest запускается там, если вот посмотреть. Вот. И тогда вот была идея, что, может быть, попробуем другой язык есть э, маленькая веточка, я даже сейчас ход не найду, но мы точно находили несколько раз, и даже она собирается на супер-супер старой версии Тарантула, в которой в качестве рантайма поднимается там, соответственно, V8, и в нем запускают JavaScript, и можно написать консоль log hello world. Mm -hmm. вот.
1: А вообще вот у нас как раз несколько дней назад был, был в чате такой мини-баттл на тему бизнес-логики внутри базы данных. То есть э, все, примерно, как Андрей сказал, да, все когда-то писали какой-нибудь PL SQL или какие-нибудь процедуры базы данных. И я не знаю, есть вспомнили эту боль, прочувствовали ее? Не так много людей, которые после этого скажут, что типа нет, ну наверное надо процедурки в базу данных, это будет заебись, да и когда вот слышишь такие слова, а давайте встроим код, давайте будем хранить свой код вместе с базой данных, тут уже как бы неважно, важно это Lua или это JavaScript или там вот есть, я слышал какая-то Red база там на Java, все, честно говоря, пугаются и все вспоминают эту свою детскую травму с SQL кодом внутри базы данных. Почему? вы не побоялись этого и решили все-таки это применить?
0: А, Ну, как бы, знаешь, когда у тебя есть еще разработчиков, которым хочется код писать, они такие, ну, мы сейчас будем те, которые на или почти не писали, не будем писать на луа. Это на самом деле очень хороший вопрос. И он на самом деле... Э, раньше для меня он был холиварным, наверное. Сейчас как-то... Я начинаю прям понимать более, и, наверное, самое важное, о чем всегда приходится думать, это то, что в какой-то момент базу данных придется заменить. И, соответственно, переписать там PL, SQL на что-то другое – это действительно ад, потому что одно дело, когда там 10-15 процедурок, другое дело, когда их 10 тысяч, и они вызывают себя вот в каком-то непонятном порядке, затрагивают непонятное количество таблиц, все висит на триггерах, и ты такой… Ну, даже страшно браться обычно. Луа еще подкупает тем, что императивный язык, и, соответственно, ты на нем пишешь как на, ну, как на языке программирования, а не как на языке запроса. Все-таки в императивном стиле писать гораздо проще. Это еще, наверное, ухудшает даже в какой-то степени то, что типа сейчас мы вообще все здесь напишем. Важно, что... Тарантул, по крайней мере, для себя использует луа в большей степени для написания модулей и плагинов. То есть он не пишет бизнес-логику, он пишет интерфейсы доступа к данным. И пока это так, то есть пока это именно API доступа к данным, это может быть API на чтение, API на запись, но как бы там нету логики. Оно работает достаточно хорошо. Есть проекты, много проектов, не только в Mail.ru, в которых вся бизнес-логика лежит в я прям, Я сам писал такие проекты уже внутри Mail.ru и не только в Mail.ru. И действительно, работает классно, обалденно. Поддерживается не так обалденно, потому что, соответственно, основная сложность возникает именно тогда, когда нужно набрать штат разработчиков, которых нужно обучить и, соответственно, посадить за это все, как-то развивать дальше. Поэтому вот если держать в уме, что мы используем здесь таранту только для доступа к данным и используем все его фишечки для этого, там можно триггеры делать, да, какие-нибудь, сиди шку например. изменение происходит, мы вот здесь взял модуль, который данные нам отсылает там в какую-нибудь шину, в какую нибудь такая история. А вот всю хардкорную бизнес-логику пишем на Java, например. Это хорошо. Вот мы здесь на Java считаем. На Java программистов, благо, гораздо больше, чем Lua программистов. И, соответственно, они хорошо и отработают. Мне кажется, в таком сетапе это может масштабироваться и может жить очень долго.
1: А вот, кстати, были упомянуты в SUI... А вообще, Андрей, какие есть коннекторы и почему, собственно, Java, пишем на Java, почему не, не развивать с точки зрения там, языка, не знаю, носить весь код писать и делать его частью проекта Тарантул сервер?
2: Ну, на самом деле, <coughs> в контексте коннекторов у Тарантула коннекторов вагон просто реально. Если заглянуть в доку, то можно там увидеть коннекторы на ГО, на Ирланге, на СЯХ, в принципе, на чем угодно. И писались они очень многие, в такие стародавние времена, в частности, вот джавовых коннекторов у Таранкова тоже несколько, и тот, который сейчас даже кто-то еще, по-моему, использует, и даже кто-то пытается использовать, потому что находят его первым, Uh, он начинался в 2013, по-моему, году. То есть очень-очень давно. Uh, и сразу, если кто-то пойдет на, на GitHub посмотреть, пожалуйста, не трогайте его, дайте ему спокойно умереть. Uh, вот, сейчас у нас есть uh, нормальный коннектор, собственно говоря, над который сейчас везде используется, над которым я работаю, это карты Java.
1: А, как, говоря, а да. как понять, кто там должен умереть, а кто новый? Как-то он а, как не ну, юный, или как обычно? В принципе, отделить? довольно легко
2: понять по количеству и свежести коммитов, потому что именно в плане разработки старые коннекторы не трогали, и на нем, по-моему, даже в редмишке написано «deprecated, пожалуйста, не используйте». Но угу. осталось еще кто-то, кто, кто когда-то его к себе встроил, ну, их, в общем-то, устраивает, все норм. Потому что, собственно говоря, в чем была изначальная не, не столько проблема, но ну, и часть проблемы тоже, он умеет работать, ну, условно, с одной репликой. Плюс там использовались какие-то истории из GDBC и прочее. Вот, то есть это все решили переписать, сделать как стильно, модно, молодежно. И запилили вот тот самый Java, который перекликается, в принципе, с одной из, так сказать, генераций Тарантула, который уже будет работать побыстрее в силу того, что ну, довольно странно делать медленный коннектор для быстрой базы данных. Вот, Собственно говоря, и когда его пилили, запилили все на асинхронных, на комплитового фьюча, и вот это вот все... Но тут же возникла проблема. как бы, С Тарантом довольно легко в этом смысле работать с одной репликой. Никаких проблем. Но проблемы возникают, когда появляется кластер. Вот тут уже гораздо интереснее.
1: Говорили. Консистентность. Консистентность. <сил> 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 да, <сил> и <сил> и <сил> Перехватил,
3: снял, снял с языка практически. А можно вот для двоешнего кстати, если посмотреть на документацию Тарантула, ну, то есть Тарантул.io, собственно говоря, сайт, документация, переходим к коннекторам, и коннекторы, есть описание Python, PHP, Go, C++, а мы сейчас обсуждаем Java, и ни старого, ни нового описания нет. А куда смотреть? Ну, просто чтобы, кстати, те люди, кто нас слушает, могли Смотреть на GitHub. Нет, то мы И не документация поймут. там же. Документация для слабаков. У нас документация для для слабаков. Да. Мы
2: конечно,
0: поправим. Нам есть
2: примеры. Мы, да, мы придем к нашим на документаторам
0: при... и скажем, что ай-яй-яй. Спасибо. На
2: самом деле, это очень хороший наброс, потому что, собственно, я, когда я пришел, документация в той самой редмишке, в самом репозитория коннектора у нас была в несколько худшем виде. Сейчас мы ее слегка докрутили, так, чтобы человек мог прийти, просто взять кусок кода, засунуть его к себе в какой-нибудь pet project и просто запуститься с этого, чтобы ему не надо было думать, блин, а как так? Что я вообще должен сделать? Потому что на самом деле в плане коннектора там есть некоторые концептуальные проблемы, которые связаны с тем же Луа и с тем, как вообще таранту хранит и возвращает данные. То есть коннектор, в частности, получает на свои запросы такую штуку, как месседжпак. И в лува как бы все массив. Он никак не размечен, то есть тебе прилетел какой-то кусок данных, и ты должен его дальше как-то распарсить. То есть это, наверное, самая такая а фундаментальная... Кусок это в смысле слов...
1: кортеж или кусок это в смысле вот прям бинарный... Это
0: массив кортежа. Массив кортежа. Да. А, массив
1: кортеж.
2: Это массив кортежа, то есть а теперь ты должен как-то понять, что тебе прилетело. То есть в частности, большая часть логики коннектора состоит в разнообразных конвертерах и трансформаторах, которые пытаются, во-первых, понять, что вообще пришло, ибо может прийти, например, ошибка, но ты поймешь, что это ошибка, если только ожидаешь ошибку. То есть, поэтому там есть специальные конвертеры, которые, собственно говоря, смотрят, ага, так, здесь есть вот такой кусок, такой кусок, ну, значит, это ошибка. И такой логики там довольно много. Она запутанная, и, собственно говоря, когда я первый раз увидел эту штуку, у меня возник вопрос, а зачем? И на самом деле это выглядит немножко контринтуитивно, когда на это смотришь первый раз. Пока именно не понимаешь вот эту проблему, что в отличие от реляционок и прочего, ты не знаешь, какие данные к тебе приедут. И, собственно говоря, узнать о том, какие данные ждешь, можно только, условно говоря, от пользователя. В частности, в Тарантуле ну, таблицы заменены спейсами, вот. и когда ты запрашиваешь какие-то данные из спейса, вот тут чуть легче. Потому что у спейсов есть э, формат. Собственно говоря, коннектор, когда поднимается, он засасывает вот этот самый формат э, специальной команды из и складывает у себя его аккуратненько в стопочку и дальше уже применяет в зависимости от того, к какому Space идет обращение.
1: Ну, кстати, в виду как схема для реализационного.
2: Да, да, да. То есть, типа, тут number, тут стринг тут еще что-нибудь. И
1: название
0: полей, да, то есть, ты такой смотришь да. на формат, и у тебя describe table по факту.
1: Ага.
2: Okay. Да, именно так. Вот. И, собственно говоря, тут возникает еще одна интересная проблема с тем, что о которой вот мы какое-то время думали, стоит ли это делать, пока решили не делать это динамическое обновление этих самых форматов. То есть логика довольно простая. Кто-то взял, поменял формат, данные полетели уже какие-то другие, ты об этом не в курсе. Но в целом пока пришли к тому, что кажется, чтобы нормальному Java-приложению работать со всем этим и как-то менять бизнес-логику уже на новый формат, по идее, его неплохо перезапустить. Ну, раз ты его перезапустишь, форматы подтянутся, и все хорошо. Хотя, на самом деле, тут э, возникла уже история с такой штукой, как э, CDC. И вот тут мы уже задумались более.
0: На сам... Да, на самом деле, э, в целом, отличие от Runtl, наверное, большая от базы данных, то, что можно э, добрать данные не только из спейсов, но и, собственно, вызывать условно некоторые API к доступу к данным, который возвращают соответственно, какой-то кастомизированный ответ. Вот. А, а в этом проблема, да, что если мы говорим про пейлоскейль, то все-таки типизированные ответы всегда достаточно жестко, и можно по дескрайбу понять, например, что тебе конкретно вернется, как ты будешь с этим работать. Луа тебе позволяет делать грязь. Луа позволяет тебе не говорить о том, что ты там будешь возвращать, и, соответственно, с такой великой свободой приходит громадная ответственность, что теперь тебе в коннекторах или, там, соответственно, в своем приложении будет с этим работать. На самом деле, мы даже осознали эту проблему даже чуть пораньше, и э, в кластерных приложениях э, разработали отдельный плагин, который называется крут э, соответственно. Это вот если ты хочешь базу данных, и хочешь, ну, как бы работать как с базой данных, я хочу сердить, я хочу читать, я хочу апдейтить, я хочу удалять. Э, кластерных mm -hmm. транзакций нету. Не надо кластерной транзакции, это совсем ломает консистентность, поэтому вопрос про консистентность. А, и в Круде мы сразу сказали следующее, что если мы будем работать как простая скейл база данных и возвращать прям вот, соответственно, записи, и там еще каждая проименуем, это будет капец, как много трафика. Ну, просто куча данных абсолютно бесполезных. Поэтому условно мы возвращаем список таплов, они массивы, они жмутся еще хорошо, они так очень хорошо укладываются. Мы вот, если слушатели, не слышали, может быть, некоторые, это вот такой бинарный JSON. Можно положить все, что угодно, и оно будет довольно компактным более-менее. Ну, мессечпак
1: это вот который... Тот самый мессечпак это Тот, не тот самый мессечпак. Чтобы... Ага. Мы не <свят> придумали
0: мессечпак. Мы взяли готовый, слава ага. богу. <свят> вот. Это, это на самом деле нам страшно помогло, потому что, ну, все языки умеют, у всех для языков есть либо с месседж-паком, э, и как бы оно работает. Вот. И мы как бы внизу такие делаем приписочку. Вот. А теперь вот это все, что ты там вернул, вот на самом деле к нему маленькая схема. И вот плагин Крут, как раз модуль Крут, мы его так называем, он для кластеров очень расслабляет работу для коннекторов. Соответственно, там маленькая оберточка в картридж джаве, и все, и раз-раз, и как бы теперь можно делать всякую кастомщину. Но мгновенно теряем, соответственно, теперь, чтобы вызывать свою функцию, какую-то там в Таранту или какую-то кастомизированную, которая защищает данные не совсем из спейсов, а там как-нибудь перешебрушала. Теперь придется самому выдавать типы или хотя бы самому на стороне приложения с ними как-то крутить. Поэтому а, здесь получается двоякое использование Таранту. С одной стороны это база данных, можно работать по базе данных, и тогда у тебя все есть. А можно написать API свое, какое тебе нравится, и получать данные как ты хочешь, но парси сам. То есть тебе вернется там мапка, например, в конце концов, или массив мапок, ну и как бы парси сам. В Голанге, например, кстати, сделан супер суперудобно, потому что в Голанге можно протегировать поля непосредственно и паковские, и оно будет возвращаться те как к структурке. Насколько вот это можно в, во всех ли версиях Java, со всех ли фреймворках, тут я уже не знаю. Тут вот Андрей может подсказать, насколько а, это удобно ну. делается.
2: По-моему, там так сделать нельзя, по крайней мере, на текущий момент у нас этого нет. А по поводу круда, да, это на самом деле крайне удобная штука. Фактически набор хранимок, которые мы используем для именно работы с кластером, ну и стандартных операций. И, собственно говоря, на нем же основан еще один наш коннектор, не коннектор, Uh, репозитории, которые позволяют работать uh, с Тарантулом из Spring даты То есть ровно эта же история, используются ровно эти же самые хроники. Вот. А по поводу истории слова и MessagePack и Java, тут как раз-таки интересно конвертация типов, поскольку типы слово одни, типы в MessagePack другие, типы в Java третий. И они далеко не всегда конвертятся так, как надо. То есть, условно говоря, приходит э, интежер месседжпаковский, э, и тут вопрос, а во что его конвертить? В int, в лонг и так далее? Из-за чего пришлось запилить э, такой довольно монструозненький factory-конвертер, где куча этих конвертаций, которые, собственно говоря, выбираются в зависимости от э, размера решедших данных и прочих. То есть это еще одна а, неочевидная вещь, которую сложно понять, если ты не знаешь а, предыстории, почему это работает именно так. А, вот. На самом деле в этом контексте а, становится интересно, когда начинаешь работать уже с репликациями и со всем подобным. То есть мы столкнулись а, с этим, когда начали пилить CDC. То есть там довольно серьезные были расхождения по данным, и нам их надо было пересылать, и времени на конвертацию не было. То есть мы пытались придумать, как это вообще сделать, но, к сожалению, пока ничего лучше не придумали. Возможно, на самом деле, нужна будет какая-то доработочка непосредственно в самом Тарантуле. Может быть, Влад здесь что-то расскажет интересное, чтобы нам немножко избавиться от вот этого пуска. Возможно, это будет в будущих версиях.
0: Ну, там есть да, одна такая история. История на самом деле бизнесовая, и немножко про позиционирование такое Тарантула в IT-сегменте. Ну, окей, есть In-Memory Cluster. Он решардится легко и быстро. Прямо на лету. Ставим банки, данные разъезжаются мы в онлайне, мы прям в бизнес-дэй, можем все это делать, как бы если совсем глупости не натворили в данных, то все будет лично работать. Мы умеем забирать, можно подключить кавку к кластеру Тарантула, воткнуть ее просто, говорить типа Тарантул, читай, он из того топика, или там он из тех топиков, и сливай их сюда, он сливает. В целом, ну как бы мало кого уже удивишь этим, то есть многие это умеют. И тут появилась э, идея, что на самом деле, иногда, э, когда приложение там обычно, кстати, дрового приложения, обычно такая банковская сфера, как раз э, молотит данные в Тарантуле, э, эти изменения нужно отвести куда-нибудь. Вот прям результат. Обычно нужен последнее состояние. Никому не интересуют эти операции, как они там получались и так далее. Интересно, вот последний стоит. допустим, карточка клиента, вот она там пообновилась. Я хочу, чтобы у меня волн в том отделе, там через тысячу кафок оно появилось. Там желательно быстро. Вот. И в этот момент э, это такой хороший концепт и наброс на CDC. И мы посмотрели, что у нас есть. У нас есть репликация. У нас есть отличная репликация. Она э, заточена, она работает, она дотачивается даже до сих пор. Все еще есть точки оптимизации, но мы можем спокойно выдерживать миллисекундный лак внутри тарантульной репликации, если там цоды в Москве. То есть это два разных цода, но они в Москве. Хорошо, то есть с пингом работаем. Нормально. А как бы по там какой-нибудь к тарантулу ты не подцепишь, они друг друга не поймут. Нужно довозить как-то данные. И тут мы поняли, что вот у нас есть наш журнал он, конечно, очень классный и здоровский, к ним можно подписаться. Мы, у нас поддерживается протокол анонимной репликации, когда можно... Есть даже одно приложение, правда, на Галанге, когда э, прилага кэшит в себя э, один там какой-то конкретный спейсик к себе прям в приложение по протоколу репликации, и как бы можно ходить с селектами, вытаскивать все, а можно подписаться по реплике, просто стать маленькой репликой Тарантула и к к себе там свои структурки грузить. Так тоже можно Используется в некоторых прилагах. Uh, и uh, наш журнал хорош, но он это change, это изменение непосредственно записи, какие-то апдейты, то есть непонятно, какой записью стало, чтобы, чтобы ее применить, приходится там, соответственно, ну, значение, например, значение держать. А, соответственно, там через кавку такую штуку не передашь вообще. Соответственно, идея достаточно простая. Давайте в, там, в контекстах вот такого рода CDC сделаем флажочек специальный, там будем врубать репликацию в таком режиме, чтобы можно было вот не изменения само получать, а вот конечное значение или там прошлую запись и новую запись. Это, кстати, хорошо работа с удалениями. Ты вот удалил ключ, там удалил запись по primary ID. А что там было в нем? Да, непонятно. Вот delete там, и вот, там, вот такой uid какой-то, например. Mm -hmm. а и вот, соответственно, то как раз, о чем говорит Андрей, вот эта вот история, когда э, запись журнала меняется и отправляется полная итоговая, там, предыдущая настоящая запись, которая была, она уже полностью совпадает со схемой самого спейса, то есть это прям те же самые поля, ну и там можно отдельно приписать, типа, что там поменялось, кому нужен только div и, соответственно, это уже отправлять. И оказалось, но это мы случайно узнали, сначала мы это придумали, а потом оказалось, что один из CDC-репликаторов типа Дибезиума такого подхода использует буквально ровно такой протокол, то есть они буквально его ровно так и пересылают. Мы такие в этот момент подумали, что ну, кажется, если кто-то уже об этом подумал, запустил, это используется в реальных продакшенах, такой подход... Наверное, это разумная идея, то есть, потому что, ну, вроде бы как какого-то другого решения так не придумывается, сколько вот мы ни крутили и не вертели. Вот, и собственно, как раз вот это вот Андрею в разработке Java река должно сильно помочь.
3: Oh, Слушай, это... а вот мы как-то перешли к сценариям таким энтерпрайзным, ну, немножечко uh -huh. поверила, как бы, вот, эту, вот такой, такой истории. А я продолжаю изучать ваш сайт, ну, как бы, это же прекрасно, потому что я наш, нашел, кстати, как с сайта все-таки можно перейти на, на, на Java Driver, вот, просто как бы там не с, не с первой попытки. это. Не это прошло час, раз, В другой отдел можно зайти к UX, к UX да. Ну, вот. Но э тут есть такая развилочка, что вот есть Open Source Community Edition, который на гитхабе выложена, и 3000 звездочек, кстати, это большой бонус продукту, у которого действительно есть какой то реальное комьюнити, это круто очень, на самом деле, молодцы чуваки, прям всеми руками там двочуют, это все дело, вот, а есть сбоку Enterprise Edition для бизнес так сказать, целей, а вот можно как-то пояснить, а в чем разница вот, вот Enterprise Edition, ну, для тех, кто нас слушает, потому что, вот ты сказал, то есть у ребят, ну, инсталляция в Авито, ну, очевидно, есть еще какие-то бизнес-заказчики, ну, помимо, собственно говоря, облака, да, ну, соответственно, там, ВК, ВК, я так понимаю, да, сейчас внутри там используют очень активно, вот, а, как бы, вот это вот, это составляющая в чем она заключается и что там, какие бонусы там можно поиметь?
1: Я вообще при, пребываю, <смех> фоломорфирую. Мы начинали наш подкаст, типа, я спрашиваю, а это все open source, это все развивается? Да-да-да-да-да, GitHub, все развивается, все open source. И тут через час-то наш исследователь посмотрел на сайт, а оказывается, не все развивается, оказывается, есть Enterprise. Первая <смех> доза бесплатно. Да.
0: <смех> как обычно, да. А, да, на самом деле у нас есть Enterprise клиенты, и в целом Uh, у нас есть, скажем так, такие два больших, наверное, независимых продукта на базе тарантула. То есть вот есть Tarant, вот это вот с шардингом, с репликацией, с коннектором, все остальное, это все открытое, оно как бы пользуется, и на самом деле большинство коннекторов поддерживает вообще комьюнити. То есть каким количество коннекторов мы вообще отношения не имеем, и кто-то там, ребят написали, и вот они им себе до сих пор что-нибудь допиливают, докручивают. Это, это, кстати, очень здорово. Вот... Uh, uh, а есть, соответственно, продукты, которые мы уже строим на базе Тарантула, на базе выбранных коннекторов. Мы более внимательно следим за экосистемой, за их состыковкой и, соответственно, поставляем такой сборочный пак. И, соответственно, один из таких продуктов — это Tarantul Data Grid или, условно, платформа, со всеми удобными лампочками, свистелками, крутилками для снижения, собственно, time to market. Это, как правило, такое решение используется при построении витрин данных к реляционным базам, то есть такие зонтичные кэши, когда есть несколько источников, нужно всосать все в себя и предоставлять доступ к бэкендам. Это всякие CDC захваты из Oracle, из PostgreSQL и так далее. А, и там основная особенность в том, что это большая часть с UI, с GraphQL, соответственно, с автоматической схемой, с, соответственно, всякими просмотрами данных в спейсах и так далее. Это рыбаки, это тулинг, всевозможные настроенные вот эти вот километры мониторинга, алертинга, интеграции вот во все системы enterprise, чтобы оно работало и правильно ехало интеграция сиди всеми возможными, чтобы вот именно вот эта коробочка правильно приезжала. Вот, это достаточно-таки большое количество оберток. Большой, большой степени на самом деле, то есть каких-то там прям таких вот прям крутых вещей, которых нету в опенсорсе, наверное, там нету. То есть за исключением, ну, вот, возможно... Uh, там работа по, с OpenSSL, да, то есть, наверное, какой-нибудь там open source ребята, наверное, не хотят хейть база по OpenSSL, потому что ну, это такая редкая часть, но в каких-нибудь серьезных интерпрайзах это такая обязательная вещь для многих вещей. Uh, и это там, соответственно, есть. Как бы Enterprise гораздо более внимательно следит за уровнями доступа. Соответственно, кто, где, что, как получается. Соответственно, там нужен более умный и хороший airbag в uh, Open Source -то он тоже есть, но он как бы, он скорее не обрезанный, он, ну, он базовый, то есть, трудно то, что надо, то есть, там ты больше обычно не накручиваешь, а вот в Enterprise есть еще некоторые свой список требований дополнительных, которые необходимо корректно обеспечивать, плюс так, чтобы это не влияло на производительность, конечно, потому что зачем тебе безопасность, если она стопорит всю твою базу данных.
1: А это вот. делается... так, записать отдельный... в Enterprise
3: не обрезанный.
1: Запишем. Да? Заметочки а кстати... на полях. Да. А, кстати, а вот этот вот интерпрайз, он делается своим каким-то отдельным бинарем, или это вот плагин, который вы добавляете?
0: А, да, это отдельный бинарь, а, да, большая еще история интерпрайза — это, соответственно, установка без интернета и без всего этого, поэтому это такая большая статическая сборка, которая приезжает ровно одним бинарем, приезжает, соответственно, и запускается вот полноценно со всеми, со всеми вот этими финтифлюшками.
3: Слушай, а вот для разработчика еще вот несколько моментов давай уточним, потому что я посмотрел на github репозитории, там есть возможность вроде как еще и в Docker это все красиво упаковать. Ну, понятно, да, разработчики локально тоже и Docker запускают, и, понятно, там вот под Max сборочка есть, ну, как бы ты говорил, упоминал, что вы сейчас боретесь с M1 постепенно как бы... А я тут собрался как раз переезжать на М 1 такой, да, ты говоришь, а вы еще пока нет. Я такой, думаю, ладно. старый ноутбук, чтобы посмотреть,
0: Я прямо сейчас сижу с M1, а работает на М 1
3: Окей. Да. А есть какой-то тулинг для разворачивания? И вот смотри, мы когда... Понятно, когда ты локально одну копию у себя поднял, это как бы, ну, окей, это понятно. скрипт стартанул, он вообще... У тебя там что-то локально подняло, ты потом все опустил, и все красиво. Но понятно, что в проде у тебя находится какое-то ну, какое-то кластерное да. решение, это, понятно, не одна инсталляция, возможно даже. Есть какие-то инструменты, ну, такие, там, поддерживающие какие DevOps-практики, то есть интегрированные с какими-нибудь там терроформами какие-то там возможности, там, не знаю, полумии, там, еще что-то, то есть сенсиблы. Вот вокруг этого давай поговорим. Есть mm -hmm. что-то, что облегчает жизнь разработчика, который ест и колется вот, вот этим вот кактусом.
0: Да, главное, -гла -гла и, и чтобы главный кофе пил. А, да, да я, давай, я. Давай, давай разделим разработчиков и внедренцев или девопсов. Собственно, для разработчиков это фреймворк-картридж, который, соответственно, поставляется сейчас си-лайкой, клишечка на макосе, по-моему, даже на винде работает. Вот это я не проверял, у что-то как-то винды под рукой Ссылочку
3: бывало. приложим тоже в шоу. Ну, к этому подкасту, да, чтобы можно было. Посмотреть. Да,
0: да, да. Есть отдельный прям специальный туториал, как запустить на карты. же куча статей на хабре, на Medium, и на медиуме, как сделать так, чтобы вот прям в три клика. Вот, и это, соответственно, такой маленький системный продукт, который разработчику изучит не, не, не одну банку, а сразу шесть Ну, то есть, чтобы сразу он понимал, что он живет в кластере, в кластере нужно немножечко жить по своим правилам Соответственно, с предустановленными всякими модулями, с UI, как бы с, с структурой директории, если ты хочешь что-то писать, то вот как это писать, с тестами, линтерами и так далее Uh, да, у нас же динамический язык, а соответственно, кроме линтеров статического анализа, у нас в принципе ничего особенного и нету больше. Вот, А соответственно, для DevOps это Ansible роль. Uh, у нас их получается на данный момент две это open source роль и enterprise, которые базируются на open source роли uh, и такие громадные гайдлайны, собственные документации о том, как взять вот эту Ansible роль, вставить у себя, и чтобы вот у меня на готовый э, пак виртуалок раскатался целый кластер с нужным конфигом, нужной версией и так далее. Вот. Плюс ко всему, э, ну, на самом деле важно отметить, что есть кубер-оператор. Вот. Мы вот как раз в этом году очень плотно за него взялись, и удалось достаточно хорошо его прокачать, прям качественно на, вывести на... на на нормальный уровень, скажем так. А, тоже он у нас есть, получается, в двух версиях: а, в Open Source и Enterprise. -ной, причем сначала впахали очень много времени в open sourceную версию, чтобы она, чтобы не стыдно было. Вот, а потом на базе нее начали прикручивать уже Enterprise, для того, чтобы это нормально работал в OpenShift и всякое остальное. А, и этот кубероператор тоже управляет именно пока картриджными докерами, соответственно. То есть разработчик пишет в картриджи, отдает этот в у которого есть кубер, он берет у себя кубероператор, ставит его себе, и кубероператор дальше управляет полностью кластером. Соответственно, с поддержкой роллингов. То есть роллинги полностью поддержаны. Прям действительно выкатка с блюгрином и все остальное, как, как правильно, как, как нужно делать. Вот. Поэтому вот какие-то такие вещи, плюс, ну, если мы говорим про DevOps, это обязательно мониторинги, соответственно, для разработчика, как правило, мы говорим, у нас есть плагин Метрикс, он считается обязательным более-менее, то есть если ты хочешь, чтобы, твой что-то тут написал, вообще говоря, мониторился, ставь Метрикс. Метрик сам по себе по умолчанию экспортирует всю метрику жизнедеятельности кластера, какой у него replication lag, какой у него там аптайс, сколько он данных занимает, как у него локатор работает, как у него работает лоджит, приложение, латноси на отклик, все, 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 все. Вот. И плюс к этому он говорит: типа, если хочешь еще и свои метрики, вот тебе интерфейс, ты можешь регистрировать свои метрики. И, соответственно, дальше с DevOps может настроить экспорт... экспортинг в Prometheus, может, экспортинг, господи, в графит старенький. Вот, ну, как правило, вот все-таки мы сейчас замечаем, что почти везде Прометеус, то есть Прометеус все-таки победил, и как бы это такой стандарт все используют. А дальше к Прометеус, соответственно, подъезжает еще вот такой список алерт рулов. дашборды-графаны публичные, то есть дашборды-графаны вообще публичные, соответственно, мы их поддерживаем для того, чтобы разработчик просто импортнул модуль, и, импортнул дашборд, и у него все разрисовалось.
1: Вот, вообще если вот мы поехали в сторону DevOps, э, как раз одна из проблем которую мы обсуждали по поводу использования бизнес логики внутри базы данных это проблема с диплоем и если мы разворачиваем вот, допустим вот как реальная ситуация да мы каким-то вот каким-то магическим образом решили, что мы у себя используем тарантул. Окей, э, у нас шесть э, там, инстансов э, тарантула, которые работают внутри кластера. Они с каким-то там луис-скриптами версии, допустим, V1, да? Угу. И вот наши разработчики э, чего-то там наделали, написали луа скрипты версии V2. Вот деплой вот этой вот э, версии V2, как будет происходить на этот кластер? То есть вы весь кластер э, выключаете или по одному можно применять эти изменения? То есть как это?
0: Ага, да, происходит? на самом деле это вообще отличный вопрос, потому что есть несколько способов, как это сделать э, в зависимости от уровня критичности системы. Э, если мы говорим про ну, какой-нибудь такой относительно базовое веб-приложение, где все не, не очень страшно и как бы такой, ну, не серьезно, не, не, не высокий уровень критичности, то, а, как правило, а, коллеги из разработки соберут пакет из своего приложения, то есть если они пишут mm -hmm. на картридж, они скажут «картридж-пак» как бы, или, скорее всего, просто запушат в мастер, и GitLab вся из-за них сделает «картридж-пак» и все остальное, Uh, передаст артефакт DevOps, или, как правило, придет DevOps и кликнет другую кнопочку uh, в CI, и uh, дальнейшим uh, включается работа Ansible. То есть, соответственно, Ansible uh, сам начнет приносить пакет и uh, переключая, соответственно, мастера на реплики, обновлять сначала одни узлы, проверять, что они подня поднялись, и все с ним более-менее работает по хелс чекам переключать мастера обратно, и таким образом раскатывать кластер. Но, соответственно, это происходит все на одном кластере. То есть мы переводим мастера в другие узлы, накатываем на освободившуюся новую версию по одному потихонечку, пускаем на эту нагрузку, смотрим за хелс чеками и таким образом возвращаем,
1: как бы обновляемся в новую версию. А те, которые обновляются, они возвращаются в кластер или нет?
0: Да, конечно. То есть они... Ну, то есть, у нас в
1: кластере может быть одна инстанс уже на версии с луа скриптами версии. Да, у нас V2, может быть да. А другая на старой
0: версии еще, да да, 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 Главное, что, вот, типа, у нас мы, как правило, сначала пускаем, соответственно, загрузку на запись на старую версию, обновляем реплики, дальше переключаем нагрузку, смотрим. Можно сделать пошардово, в соответственно, если понимаем, что все хорошо, докатываем все вместе. Вот, у этого подхода, скажем так, есть один недостаток. Разработчики должны чуть более внимательно относиться к изменениям в программном коде, да, потому что они должны понимать, что обязательно гарантированно будет момент времени, когда в кластере будет обе версии приложения. Uh -huh. То есть можно гарантировать, что как бы в V2 не будет пока, соответственно... Не будет одновременно записи в V1 и V2, то есть сначала только в V1, а потом мы потихонечку будем всех переводить на V2. То есть сначала погасим все в реплике, начнем поднимать мастера. Вот. Либо есть история, это то, что более как бы важно в интерпрайзах, скорее история с двумя кластерами, то есть на самом деле Tarantul позволяет рассечь два кластера в интерпрайзной версии по типа, технологии, называемой стендбай или стендин. И обновление, получается, по факту, всегда есть нагрузки активный кластер, на котором работает приложение, происходит записи чтения По внутренним механизмам CDC данные доставляются до резервного кластера, в который нагрузка не приходит. И, соответственно, в такой концепции администратор обновляет резервный кластер, например, для начала, и подает на нее часть нагрузки, либо только мир нагрузки. Uh, это вот по сути такая концепция, когда мы хотим протестировать, что ну, там, совсем-совсем можно было сюда вернуться назад. Это, Дальше а, происходит переключение green, кластеров. Blue это Blue грин но для баз данных. То есть здесь есть сложности, потому что это сильно зависит от количества железа, от количества ресурсов. То есть тут, ну, наверное... Всем понятно, что никогда ни одну базу данных нельзя запускать без реплики в продакшене. А лучше без двух. Потому что, соответственно, если там мастер сдох, то вы остались с одной репликой. У вас фактор резервирования почти нулевой. То есть один, он потеряется, и все. Данные, которые были в этой партиции или там или в этом шарде, утеряны навечно. То есть только, только с диска подниматься, если что. Вот. Наверное, там факторизирования будет, наверное, хотя бы три. У людей, у которых есть три сода, они в целом всегда так и живут. У нас есть хотя бы три цода, мы по баночке разложили в каждой, и как бы все хорошо, мы переживаем отказ сода, и все что угодно, и даже не думаем об этом. Но реальность такова, что, как правило, у людей э, в лучшем случае два сода, э, а третий есть, ну, там, маленький, там, как арбитр, там, виртуалочки можно поднять, там, чуть-чуть железа есть, но в основном там не то, что прям очень много. И вот здесь, соответственно, в концепции двух цодов мы как раз предлагаем сетап 2 плюс 2, то есть на самом деле у нас есть вот активный кластер из двух узлов здесь и, соответственно, резервный кластер из двух узлов здесь. Да, соответственно, если кластер падает, мастер падает у шарда в активном кластере, у нас просто его локальная реплика забирает роль, а если он падает весь, то у нас приходится весь кластер переключать, но зато мы как бы все равно в апе.
3: А как потом происходит процесс восстановления? Ну, там, поднялась обратно зона, в которой еще одна, соответственно, два... Вручную,
0: вручную. То есть, типа, обычно обратно мигать не очень хорошо, поэтому как бы... То есть, если упала зона, администратор уже точно должен об этом узнать. Поэтому администратор просто есть возможность переключить зону, и мы дальше софтом скорее проверяем, что зона точно поднялась, что там, типа, все хорошо, все стартанули и так далее. Есть Но она уходит,
3: она становится слэйвом и как слэйв подключается к... Да, она вот, подключается что, как наговор... слэйв,
0: да, конечно. И потом догоняет
3: просто как бы вот... Все весь
0: стоит, который был в резерве, да-да-да. Слушай, да, да, а да.
3: вот рассматривали такую ситуацию наверняка, когда у вас приложение развалилось, ну то есть как бы у вас коннекса между отдельными датцентрами центрами нет, а приложение ходит в две разные... Ну, часть да. клиентов в одну сторону, часть клиентов в другую сторону. И ну, каждый про себя брей. думает, что он мастер. Потому что, ну, мальчики, ну, ну, мальчики, наконец... мальчики
0: налево, девочки направо. Да, 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 да.
3: да, да, да. А, потом, а потом внезапно, о, боже ж ты мой, у меня же там вот это вот все. А, как бы, а я мастер, как бы а, вот, как бы, а Антон, как так получилось?
1: А... а ты не помнишь, был чувак, который всех тестировал на сплитбрейн. Да, ты... вот Джебсон, раз... Джебсон, а, Джеб... Джебсон, 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 Джебсон же, да. На... Афир. Он вас
0: Мы пока, наверное... Мы обсуждали эту историю. Мы встали в очередь, да, обязательно. Ну, там нужно заносить. Мы взяли его фреймворк, Немезиду, и, соответственно, писали Джебсон теста, показали ему, типа, афир ок. Он такой, ну, в целом вроде да. То есть мы как бы не говорим, что мы прям... Афир нас взял и протестировал. Мы говорим, что тут у нас есть Немезида, мы ей протестировались. Uh, на самом деле, uh, устойчивы ли такие схемы к сплитбрейну? Ну, в 200 х конечно, нет. То есть здесь есть всегда третий ЦОС с арбитером. То есть тут, тут, тут бесспорно. Uh, в качестве арбитера на данный момент мы используем etcd. То есть uh, пока это etcd. Мы думали, там, как бы есть варианты, есть ребята, которые собирают на консуле, есть варианты, которые собирают на зукипере. Ну, пока поставят на etcd. И это mm -hmm. как-то прижилось. Uh, соответственно, к Вору мы забираем etcd-шный. И, соответственно, любые модификации, которые производятся в кластере, произво может производиться любыми узлами этого кластера, но перед этим они должны забрать mutux VTCD. То есть они VTCD должны защитить кворум. Uh -huh. Вот, соответственно, тут как бы довольно классический подход, на самом деле. Это вот в такой ситуации. С другой стороны, Uh, у нас последние два года очень активно и довольно успешно ведется разработка своего внутреннего кворума на базе Raft, и мы про это много рассказываем на Хайлоде, пишем статейки на хабар, не только на хабар в оп-сорсной версии как раз для того, чтобы мочь брать кворум внутри репликасет полноценно. Uh, у этого есть большой плюс. В трехциодовости оно действительно хорошо работает. То есть, есть инсталляции на рафте, на ВК точно есть, соответственно. Если за пределами ВК прям так сходу не скажу. Вот, они стабильны, и там производится учение по отключению, соответственно, серверов, это такие базовые учения девопса, на самом деле супер страшно всегда, потому что приходит человек и такой, я буду гасить сервер, я погасил сервер, но там же продакшн, мне сказали провести учение, я должен провести учение, и очень приятно, когда оно как бы работает так, как ты ожидаешь. Вот, а... И
1: очень неприятно, когда не так
0: Конечно, конечно Ну обычно здесь я всегда Напоминаю всем, что Самое важное, это не то, что у вас внутри базы данных Переключится RAV, это достаточно ну, то есть рафт — это сложная вещь, которая достаточно сложно э, просто понять, очень сложно написать. Э, э, и здесь важно всегда не забывать о том, что вот у всего этого рафта есть клиенты, то есть есть вот эти самые Java-приложения, которые должны ходить в этот кластер, и вот они-то должны понимать, куда правильно ходить. Mm -hmm. Вот, и э, здесь, э, соответственно, эта история с автофенсингом, со степдауном, с чек чекворумом, то есть когда мы когда я был мастером, а потом понял, что а больше нет, а я уже и не мастер, оказывается. Ой, оказывается, вот у меня тут есть кворум, вот мои две реплики были. Делать. Да, и как бы это на самом деле очень страшный, психологически довольно болезненно даже как разработчик принять решение, что если мастер больше не видит своих реплик, там, не подтверждает свой кворум, то он должен сдаться. Это контринтуитивно, я же мастер, я работаю, у меня запись идет, у меня клиента, а я должен отказать всем в записи. Вот. Соответственно, это вот такая штука есть в Тарантуле, в его нативной репликации конфигурируема, конечно же. И вот в таком концепте оно прям совсем хорошо работает, но есть один недостаток. Нужен полноценный третий сот, иначе все это бессмысленно на самом деле. Вот, поэтому все-таки вот в 200овых инсталляциях решение с ETCD и вот с таким фейловером оно лучше и дешевле по железу, а в трехцодовости вот это вот все выбрасываем, ставим нормальный рафт и как бы едем на нем, потому что получше. Вот, тут вот, к сожалению, есть особенность.
1: И тогда, наверное, не знаю, как получится, наверное, последний вопрос или нет. Андрей, когда слышал твой рассказ про Java Driver, я сразу вспомнил этот анекдот, когда мужик приходит в роддом, спрашивает, ну кто? Ему... А, нет, он спрашивает, типа: ну что, мальчик? Ему говорят, нет, не мальчик. Он такой, а, -а, -а, -а кто? И вот ä, ты по поводу вот этого Java Connector как бы... А Java Connector, он JDBC? Нет, нет,
2: он не JDBC. А кто? А... Он по факту iProto, -а. то есть <coughs> все взаимодействия с инстансом Таранту идут через тот самый механизм iProto. -а. Собственно говоря, у Tarantula есть некоторый набор ключей, то есть по которым мы можем отслеживать его состояние, то есть можем, например, определить, что мы сейчас делаем, то есть мы фетчим снэпшот или мы подписываемся на изменения и куча других, на самом деле, ключиков, которые, опять же, вот они точно есть в документации, проверял сам. Собственно говоря, и на этом моменте, по большому счету, вот сейчас строится на этом взаимодействии. сейчас строится наш CDC. То есть когда нам нужно выкачать сначала snapshot, а после этого подписаться на изменения, получив вот эти вот механизмы IPRO, Собственно говоря, там как раз мы недавно столкнулись с одной такой интересненькой проблемой, поскольку таранту записывает каждые записи, сейчас, может, Влад меня поправит, присваивает LSN, то есть номер, по которому мы можем ориентироваться, что зачем идет. Но когда таранту все эти X-логи по таймауту схлопывает снэпшот, mm -hmm. у нас остается только LSN снэпшота, по большому счету. А lsn X-логов, которые в нем были, не остается. То есть мы можем прочитать либо снапшот целиком, тогда все нормально. А проблема начинается, если вдруг что-то происходит не так, в момент, когда сервер, ну, в частности, тот же CDC, падает во время чтения снапшота. Вот тогда становится интересно. Тогда с помощью вот этих всех вещей нам приходится крутить довольно интересную историю с тем, чтобы запоминать, где мы упали и стараться не отправлять изменения, то есть да, не отправлять э, большинство изменений в ту самую кафку, поскольку э, наше CDC, оно, к большому счету, сейчас строится на основе дебезиума. То есть, а у дебезиума схема изначально была какая? У нас есть Source Connector, который читает наши изменения, допустим, из таранту. дальше сваливает их в кавку, оттуда и забирает sim э, Connector, и отправляет в какой-то источник данных. Uh -huh. Соответственно, если мы не будем реализовывать вот этот вот механизм, то получится, что получится что сервер, как только поднимется, он поймет, что у него есть какой-то записанный офсет э -э, э -э, LSN записанный в этот офсет, и он попытается с него стартовать. Соответственно, если этот LSN находится не находится, наоборот, в снэпшоте, то тогда он просто по-честному скажет «Не знаю ничего про такой LSN, пожалуйста, дайте нормально». И, собственно говоря, вот как раз-таки возможно возможность не крутить эти вещи, а именно уже возможность самому Тарантуле сделать такую штуку, он будет реализовано в следующих версиях, но пока приходится для текущих генераций CDC делать это ну не в коннекторе, на самом деле, а в такой штуке, как Java-реплика. То есть это, по факту, приложение на основе коннектора, которое прикидывает с репликой Тарантула и сливает в себя данные, как раз-таки использует тот самый механизм репликации, про который говорил Влад. То есть она может прикинуться как анонимной репликой, тогда как бы никакие вот эти ассеты и прочее не пишутся, а сливаются сразу все данные. Она может прикинуться нормальной репликой, и тогда уже вести себя соответственно. В то же время как раз-таки эта штука умеет, например, читать только снапшот. Или читать снапшот и дальше стримить данные. Но вот недавно мы получили запрос, а мы не хотим делать ни то, ни другое. Мы хотим сразу стримить данные, и вообще ваши снапшоты нам не интересны. То есть как раз-таки вот в этот момент мы задумались о том, что, кажется, нам немножко чего-то не хватает, и, возможно, стоит помучить Core-команду, чтобы они нам это сделали.
1: — Погоди, ты, если я правильно тебя понял, э -э все данные, которые есть в Тарантуле, они заливаются, ну, как бы в память java машины и потом уже на месте делаются, там, не знаю, какие-то анализы, запросы. Или... А, нет. Если не Java-приложение они... прикидывается репликой, то получается все, что происходит в базе, оно все сливается вот в Java и, и должно как-то там храниться, mm -hmm. анализироваться, не знаю, по нему запросы делаются.
2: Нет, не совсем. То есть оно не анализируется, ну, в данном случае оно просто переправляется. То есть поскольку это CDC, то есть он не хранит данные больше необходимо, он их сразу куда-то отсылает. То есть там как раз-таки есть механизм делать это по бакетам, то есть пользователь может взять и настроить размер бакета, сколько условно записей он хочет получать и отправлять, соответственно, уже в приемник данных. То есть ты можешь поставить, если у тебя очень жирные таплы, ты можешь поставить, например, 100 записей в одном бакете, если они у тебя ничего не весят, ты можешь поставить там по-моему, если я не ошибаюсь, до 100
0: тысяч. Ну, где-то так, наверное, здесь сказать, что пакет — это то же самое, что партиция, это можно так сказать, да, чтобы типа... Или виртуальный шарт. Здесь просто как бы надо понимать, что такая внутренняя технология тарантула, публичная. важная как бы особенность то, что бакетов в кластере может быть десятки тысяч, а то и выше вот, и как бы такие маленькие единицы хранения связанных внутри
1: бизнес-данных. Вот. Вот, вот, Ну, хорошо, ну, то есть ты, например, должен как бы выкачать вот этот вот бакет, чтобы понять, какие там данные. А,
2: да, ты получаешь, собственно говоря, нет, не совсем. Тебе не надо поднимать, какие там данные. То есть ты выкачиваешь определенное количество данных а, с определенной периодичностью, которая тоже задается, допустим, там а, раз в 500 миллисекунд. Соответственно, ты качаешь данные, если прошло отведенное время, у тебя данных меньше, ты их отправляешь. Если данных накопилось больше, ну, накопилось столько, сколько ты хотел отправить, ты их отправляешь, все, дальше память чистится. Соответственно, в чем проблема? Проблема была, например, в том, что если убрать этот промежуток, делать его очень маленьким между отправками, то немножко начинал расти хип потому что просто не успевал отрабатывать гармичный коллектор, хит начинал расти. Мы подобрали некое дефолтное состояние, когда все более-менее нормально работает, то есть не грузится процессор, и, соответственно, его будем поставлять как именно вот готовую конфигурацию дефолтную, но при этом пользователь, если он считает, что у них немножко другие данные, и они хотят это сделать иначе, да, они могут взять и настроить вот эту вот переливку данных немножко иначе.
1: Ну, хорошо. Мы все Java-разработчики, да, и, собственно, я думаю, как Java-разработчики никто не пользуется JDBC драйвером напрямую, да, вокруг этого накручены всякие технологии, там, не знаю, джуки, батисы, там, не знаю, спрингдейты и тому подобное. Вот а, вообще потому, что ты рассказываешь, да, и вот по этому Java Connector, я, честно говоря, mm -hmm. себе слабо представляю, как бы я писал приложение, то есть мне надо в голове держать, ага, что у меня данные, вот я рассчитываю на Tarantul с одной стороны, что это база данных, что она типа быстрая, с другой стороны ты говоришь, она насасывает данные внутрь Java в приложении и как ты это делает, вот где взять... Где взять вот этот Здесь. вот код, который будет выполнять запросы, там, не знаю, <свят> мне простые entity там, хотя бы в подже, вот можно мне эти туплы слить?
2: Эти туплы тебе можно, если тебе нужно именно туплы, как там, объекты и прочее, ты можешь взять э, ту самую Spring Data, но я сейчас немножко говорил не о простом приложении, то есть это еще одна история, э, почему это продукт, то есть я сейчас говорю про наш э, новый CDC, в котором мы э, наш коннектор просто используем. Ровно потому, что это, вот конкретно эта часть с переливкой данных, она не выглядит такой простой, ровно поэтому это продукт, который сейчас делается для интерпрайзных разнообразных штук. а mm -hmm. Сам коннектор, да, ты можешь просто делать запрос, э, дальше по callback получить ответ и дальше делать с ним, в принципе, все, что угодно, Тебе для этого не нужно задумываться над, над какими-то сложностями внутри, ну, за исключением вот, трансформации типов, про которые я сказал, и то там это, в базе, в общем-то, есть все, что необходимо. А, вот. Единственное, наверное, над чем тебе надо задумываться, сколько ты хочешь открытых коннекций, сколько ты хочешь отправлять запросов, то есть, да, над этим тебе придется, естественно, задуматься, мы недавно выставили ручку, позволяющую все эти вещи регулировать, и тут да, ты, в принципе, можешь выстрелить себя в ногу, если будешь делать это неаккуратно. И это правда.
3: Слушай, я правильно понимаю же, что вот, ну, в самом простом случае, если мы работаем со спрингом Java и вот этим всем, то мы берем Spring Data Tarantul, собственно говоря, проектик, да, подключаем его к себе э через Maven, ну, как обычно, подгружаем, ну, и дальше работаем с обычным Entities, как, по большому счету, там ничего особо суперсложного-то mm -hmm. и нет.
2: С этим, да. Ну, то есть, грубо говоря, ты работаешь э, со Spring Data Tarantul, точно так же, как со Spring Data Cassandra, со Spring Data любой другой. Единственное его отличие, что он не лежит там вот э, в репозитории спринга со всеми этими же штуками. Это единственное mm -hmm. его отличие, по сути.
3: Все, супер. Я, кстати, вспомнил, э, доклад был действительно вот совсем недавно про Raft, мы здесь упоминали его, и... Для тех, у кого есть доступ на платформу Highload, то можно пойти посмотреть отдельно, по-моему, он в течение пары дней там уже видосы все появятся, а Сергей Останевич, по-моему, выступал.
0: Да, Сергей Астаневич рассказывал, да. Вот,
3: -вот, 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 -вот по-моему, Сергей, да, Сергей, по-моему, выступал, как раз он рассказывал про Raft, я просто вспомнил, что там как бы тоже необычная история, вот -вот Прямо синергично тому, что вы рассказывали, вот именно как разваливается кластер, что там нужно сделать, в каких условиях рафт не совсем как бы справляется, а потом как бы как все-все-все сделать как хорошо. Ну, в общем, как бы я рекомендую посмотреть у ребят докладка, только он будет доступен. Пойдем да, заправим. извините, что прервался.
2: Да, это интересно. Я в свою очередь порекомендовал бы тогда посмотреть еще доклад про Тарантул на последнем Джокере. А, тоже интересно.
1: Ну, когда его С... выложат.
2: Да, естественно, когда его выложат. И, или у тех, у кого уже есть, билетики, уже нет, да,
3: есть вот. вот. Да.
1: Зачем, зачем, нужно, зачем
3: нужно ходить на конференции? Зачем нужно покупать билетики? Чтобы иметь доступ в библиотеку, где самое вкусное и интересное было рассказано вот практически да. в этом сезоне.
0: Да, или на ютубчике подождать, пока выйдут видосы. Они ну, привлекают. через год
3: они, конечно, выйдут. А, ну да, ладно. А они через год выкладывают раньше, как через это? полгода вроде было. Ну, как бы, времена меняются. Мы даже не знаем, будут ли выкладывать теперь на ютубчик. Вот. Да, Но в любом будем. случае, как бы, вот есть две интересных ссылочки. Я думаю, что можно будет у коллег стрельнуть, так сказать, и заценить. А, так, ну что, давайте, может быть, к следующей теме или к что у нас тут? Ну, Нет, мне там, кажется, мы уже что... лично наговорили. При, прилично наговорили и к тому же ссылочек накидали. Я думаю, всякое, всякое интересное мы накидаем еще в шоу-ноты к этому, соответственно, подкасту. То есть обязательно это ссылочка на GitHub, да, это значит соответственно на правильный Java-коннектор, чтобы сказать, на него так сказать, посмотреть можно было и, и не запутаться, какой из них там вот, потому что я с первого раза тоже не втуткнулся, казалось соответственно на ссылочки на докладчиков соответственно на Хайлооде и на Джокере наши любимые конференции конечно же естественно вот ну и что мы там по, по, по ходу дела еще наверное может быть что-то накидаем а наверняка я... же есть чат сообщества
0: я думаю в чате к телеграме да, да обязательно в сообщество вот вот да, давай
2: обязательно
0: надо подключиться Супер, видимо супер. И нашу
2: прекрасную штуку которая позволяет попробовать таранту.
0: конечно да
2: все и для огонь. регистрации и СМС
0: без привязки карты
1: <смех> а, в общем, дорогие подкаст слушатели, сегодня была э, любимая рубрика наша, ни хрена непонятно, но очень интересно. И сегодня с нами были Владислав Грубов.
0: Который... Да, спасибо.
1: да, спасибо. И Андрей Клюев. Uh, всем пока. А, ну, Антон, что-то... Ну, а, конечно, 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 смотрит призывно на меня э, своим взором, да. Сегодня был, как скажет свою любимую фразу.
3: А, да, пейте кофе, пишите Java, и до скорых встреч.
1: Да, и с вами был Абашев Алексей. Всем пока, с вами было хорошо. Пока-пока. Okay, всем пока.